0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Heute allerdings ein kleines Spezial mal wieder. Also darum kommt diese Folge ja auch an einem Sonntag und nicht an einem Samstag. Denn wir hatten jetzt zwei Charaktere, die für eine ganz bestimmte Geschichte wichtig sind. Und da dachte ich mir, ich lese dann einfach mal die vor. Und ich muss sagen, ich finde die Geschichte sehr, sehr schön. Leider ist kein Autor angegeben, also... Da kann man es dann nicht unbedingt mit anderen Werken dieses Autors oder dieser Autorin vergleichen. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger. Aber prinzipiell finde ich es dann, egal wer es geschrieben hat, es ist einfach eine schöne Geschichte. Und es geht um Lux und Galio. Also beide spielen eine große Rolle, insbesondere allerdings Lux. Und ähm, noch eine Sache dazu. Ich gucke ja immer wieder regelmäßig, ob neue Geschichten und sowas rausgekommen sind. Und dann habe ich jetzt letztens gesehen, Leute... Wie soll ich jemals fertig werden? Jetzt hauen die plötzlich noch eine Kurzgeschichte über Master Yis Vergangenheit raus. So über die Jugend von dem. Wie soll ich jemals fertig werden? Den habe ich doch auch schon behandelt. Das heißt, das muss ich jetzt auch irgendwann auch nachliefern, als wäre das mit Xayah und Rakan nicht schon genug gewesen. Aber gut, so läuft das halt. Und ja, ansonsten hat zum Beispiel Sona jetzt auch eine Color Story gekriegt. Die hatte sie vorher nicht. Ich glaube, das muss ich dann in meiner Tabelle noch eintragen. Okay, gut. Genug davon, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in die Geschichte Fleisch und Fels. Und ähm, ich werde am Ende noch einiges zu der Geschichte sagen, insbesondere wie man das vielleicht auch interpretieren kann und was man da für sich vielleicht auch mitnehmen kann, denn ich finde die Message der Geschichte einfach sehr, sehr schön. Fleisch und Fels Der Schatten weicht dem Licht, wiederholte das Mädchen immer wieder. Diese Worte waren ein Mantra, mit dem sie sich beruhigte. Denn manchmal hatte sie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Auch wenn sie nur 13 Jahre alt war, hatte sie Übung darin, die Symptome ihres Leidens mit diesen Methoden zu lindern. Heute schienen die Worte aber kaum zu helfen. Heute wollte das Mädchen allein sein. Sie versuchte mit aller Macht die Tränen zurückzuhalten, Während sie Augenkontakt mit Passanten vermied, lief sie hurtig weiter und auf die prüfenden Blicke der Torwachen zu. Sie hatte das Gefühl, dass sie zusammenbrechen und alles erzählen würde, sollten die Wachen sie aufhalten. Dann wäre das alles wenigstens vorbei, dachte sie. Als sie den Torbogen durchquerte, beachtete man sie aber kaum, und so betrat sie das offene Land außerhalb der Stadt. Weit ab der Hauptstraße fand das Mädchen eine ruhige Ecke an einem bewaldeten Hügel. Sobald sie sicher war, dass man sie nicht sah, nahm sie ein Taschentuch, legte es ans Gesicht und schluchzte los. Schnell rannen ihr dicke Tränen die Wangen herunter. Hätte jemand sie so gesehen, dann wäre sie wahrscheinlich nicht erkannt worden. Jeder kannte sie als die jugendliche Optimistin, die jedem munter Guten Morgen wünschte oder... »Schön, dich zu sehen!« zurief und nie davon abwich. Ihre andere Seite, die hässlich und entschieden undemassianisch war, sollte wirklich keiner sehen. Während sie die fließenden Tränen mit dem dünnen Leinentuch abtupfte, kam sie langsam zur Ruhe. Schließlich wagte sie es, die Ereignisse wieder ins Gedächtnis zu rufen, die sie zum Weinen gebracht hatten. Sie war im Hörsaal mit ihren Klassenkameraden gewesen, als ihr Blick zu einem offenen Fenster wanderte. Der Schwarm Nektarfliegen davor war viel interessanter als der staubtrockene Unterricht über Kriegstaktiken, den der Dozent zum Besten gab. Jede der Fliegen tanzte willkürlich umher, aber zusammen bildeten sie ein lebhaftes Chaos, das gleichzeitig seltsam schön war. Sie studierte die Bewegungen und fühlte bald darauf, wie ihr Inneres wärmer und sie von heftigen Glücksgefühlen erfüllt wurde. Die Wärme war ihr bereits vertraut. Sie konnte sie meistens beherrschen, wieder reinstopfen wie Federn aus einer kaputten Matratze. Doch heute war die Wärme heiß und hatte ein Eigenleben. In ihren Zähnen spürte sie ein Brennen, das zu explodieren drohte, um die Welt in schillernde Farben zu tauchen. Das war ihr bisher nur passiert, als sie allein war. Für einen kurzen Moment trat ein Funkeln weißen Lichts aus ihren Fingerspitzen. »Nein, das darf keiner sehen«, dachte sie entsetzt und versuchte, das Leuchten zu unterdrücken. Zum ersten Mal in ihrem Leben schien es zu stark zu sein. Für das Mädchen gab es nur eine Möglichkeit, sich zu retten. Sie musste gehen. Sie stand auf und packte ihre Sachen. »Luxana«, war von dem Dozenten gekommen. »Bist du...« »Der Schatten weicht im Licht.« Sie murmelte wieder ihr Mantra und verließ den Saal ohne Erklärung. Der Schatten weicht dem Licht, der Schatten weicht dem Licht. Als ihre Tränen in der Stille des Waldes endlich getrocknet waren, trugen sie ihre Füße immer weiter von der Stadt weg. Sie überlegte, welche Konsequenzen der Vorfall haben könnte. Es würde sich schnell überall in der Zitadelle herumsprechen, dass eine Schülerin ohne Erlaubnis aus dem Unterricht gestürmt war. Was war die Strafe für diesen Ungehorsam? Egal was es war, es konnte nicht schlimmer als die Alternative sein. Wäre sie geblieben, dann hätte sie die Kontrolle verloren und das gesamte Gebäude in das hellste, reinste Licht getaucht. Wirklich alle hätten dann gewusst, dass sie unter magischen Fähigkeiten litt. Die Annullierer würden kommen. Bis jetzt hatte das Mädchen die Annullierer erst ein- oder zweimal gesehen. Sie waren mit ihren fremdartigen Instrumenten durch die Straßen gelaufen, mit dem Ziel, Magienutzer aufzuspüren. Sobald man einen von ihnen gefunden hatte, wurde er gezwungen, in die Slums außerhalb des Königreichs umzusiedeln. An der glanzvollen Gesellschaft, die Lux' Familie so vertraut war, durfte er dann nicht mehr teilhaben. Das Schlimmste war, dass sie ihre Familie beschämen würde. Und ihr Bruder? Ach, ihr Bruder. Ihr schauderte, als sie sich vorstellte, was Garen sagen würde. Das Mädchen träumte oft davon, in einem anderen Teil der Welt zu leben. Dort, wo Menschen mit arkanen Fähigkeiten als Helden verehrt und von ihren Familien geliebt werden. Doch das Mädchen lebte nun einmal in Demacia. Hier war man sich dem zerstörerischen Potenzial der Magie sehr bewusst und so ging man auch damit um. Als sie immer mehr erkannte, wie hoffnungslos ihre Situation war, bemerkte Lux, dass sie von ihrem Versteck aus die Galio-Statue sehen konnte. Die riesenhafte Figur war vor langer Zeit geschaffen worden. Sie hatte die Armee auf ihren Einsätzen außerhalb Marsias begleitet wie eine Art Schlachtstandarte. Galio war aus Petrizid gemeißelt worden und verfügte über magieabsorbierende Eigenschaften, durch die unzählige Leben vor feindlichen Magiern gerettet wurden. Wenn man der Legende Glauben schenkte, war er sogar einige Male zum Leben erwacht, und zwar dann, wenn genug Magie ihn durchdrungen hatte. Im Moment stand er da, regungslos wie ein Berg. Die Straße des Gedenkens, die unter ihm durchverlief, war fern vom Verkehr der Hauptstraße. Vorsichtig näherte sich Lux der Statue. Schon seit sie ein kleines Mädchen war, hatte sie sich vorgestellt, wie der alte Riese stets über all die wachte, die unter ihm hindurchgingen. Er schien direkt in ihre Seele zu blicken und über sie zu urteilen. »Du gehörst hier nicht hin«, sagte er anklagend. Zwar sprach er nur in ihrer Vorstellung, doch das Mädchen wusste, dass er recht hatte. Sie war anders, das konnte man nicht verleugnen. Ihr dauerndes Lächeln und ihr Überschwang waren sehr auffällig in der demasianischen Gesellschaft, wo eher Zurückhaltung angesagt war. Dann gab es da außerdem das Leuchten. Seit sie denken konnte, fühlte Lux ein Brennen in ihrem Herzen, das sich nach Freiheit sehnte. Als sie noch klein war, leuchtete es in ihr nur schwach, und deshalb konnte sie es leicht verbergen. Inzwischen waren die Kräfte viel zu stark gewachsen, und schwer geheim zu halten. Geplagt von Schuld richtete Lux ihren Blick auf den Koloss. »Na los, sag es ruhig!« schrie sie. So war Lux sonst nie, aber der Tag war schlimm für sie gewesen, und es tat ihr gut, ihren Frust rauszulassen. Sie atmete scharf und erleichtert aus, doch gleich danach war der Wutausbruch ihr peinlich. »Habe ich da wirklich gerade eine Statue angebrüllt?« Sie wunderte sich über sich selbst und prüfte, ob sie auch niemand gesehen hatte. An manchen Tagen im Jahr war diese Straße voller Reisender, die zu dem Koloss pilgerten, um dieses Symbol demassianischer Entschlossenheit zu ehren. Zur Zeit war die Straße des Gedenkens jedoch leer. Während Lux sich weiterhin umsah, hörte sie über sich ein rumpelndes Geräusch. Sie wandte ihren Blick nach oben zu dem Koloss, denn von da war das Geräusch gekommen. Oft bauten Vögel ihre Nester oben auf der Statue, doch ein Vogel war es nicht. Es klang, als würde ein schwerer Tonkrug über Straßenpflaster geschleift werden. Noch eine ganze Weile starrte Lux nach oben, aber eine Bewegung sah sie nicht. Vielleicht spielten ihr die Gedanken wieder Streiche, um das Erlebte des Tages zu verarbeiten. Trotzdem hörte sie nicht auf, den Koloss anzusehen. Keine Bewegung sollte ihr entgehen. Und tatsächlich, die Augen der Statue rührten sich. Die großen Steinkugeln drehten sich in ihren Höhlen und fixierten Lux, die unten im Gras stand. Für einen Moment wurde das Mädchen ganz bleich. Sie spürte, wie der gewaltige Koloss sie musterte. Dieses Mal war das jedenfalls keine Einbildung. Lux erinnerte sich, dass sie Beine hatte, und rannte so weit und schnell von der Statue weg, wie sie konnte. Später in der Nacht ging sie durch den Alabasterbogen auf dem Anwesen ihrer Familie. Sie war den ganzen Tag in der Stadt viele Kilometer weit gelaufen und hoffte, dass ihre Eltern bereits im Bett waren. Eine Person war es jedenfalls nicht. Ihre Mutter Orgatha saß auf einem Sofa in der Ecke der Eingangshalle und blickte mit finsterer Erwartung zur Tür. »Weißt du eigentlich, wie spät es ist?«, wollte sie wissen. Doch Lux antwortete nicht. Sie wusste, dass es nach Mitternacht war und dass ihre Familie normalerweise zu dieser Zeit schlief. »Man hat beschlossen, dich nicht von der Schule zu werfen. Es war nicht einfach, die Sache in Ordnung zu bringen.« Lux war danach wieder loszuweinen, doch nach diesem Tag hatte sie keine Tränen mehr übrig. »Sie hätten es fast gesehen,« brachte sie hervor. »Dachte ich's mir. Es wird also immer schlimmer?« »Was soll ich denn tun?« Die Sorge ließ Lux knieweich werden. »Das, was getan werden muss,« antwortete ihre Mutter. »Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Irgendwann wird jemand verletzt werden.« Lux hatte schon davon gehört, dass Zauberer ihre Opfer bis zur Unkenntlichkeit zerschmelzen und ihre Seelen zerreißen konnten. Mit dem Wissen, dass ihre Kräfte zu derartiger Zerstörung führen könnten, fühlte sie sich elend. Sie wollte sich dafür hassen, doch das emotionale Auf und Ab des Tages sorgte nur für ein taubes Gefühl. »Ich habe mich an einen Experten gewandt.« Bei den Worten ihrer Mutter verkrampfte sich Lux' Magen. Es gab nur ein Metier, das sich mit ihrem Leiden befasste. Ein Annullierer? Ihre Frage kam nur schwach. Er ist ein Freund. Ich hätte ihn schon vor langer Zeit zu Rate ziehen sollen. Du kannst auf seine Diskretion vertrauen. Lux nickte. Sie wusste, welche Schande folgen sollte. Selbst wenn der Mann es niemandem sagte, wie ihre Mutter versicherte, würde er es trotzdem wissen. Und die Heilungen? An die wollte sie gar nicht erst denken. Er wird sich dich morgen früh ansehen. Orgatha ging bereits die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hoch. Das bleibt unser Geheimnis. Durch die Worte fühlte Lux sich nicht besser. Sie war noch keine Frau und ihr Leben war bereits vorbei. Sie wollte sich einfach nur in ihr Zimmer zurückziehen und in einen tiefen Schlaf fallen, als würden ihre Probleme dann in der Dunkelheit verschwinden. Aber sie wusste, dass ihre besonderen Probleme nicht über Nacht weg wären. Sie wusste, dass das Licht weiter in ihr wachsen würde, um jeden Moment aus ihr hervorzubrechen. Der Annullierer sollte am Morgen kommen und sie würde sich einer schrecklichen Behandlung unterziehen müssen. Lux hatte fürchterliche Gerüchte gehört, von Petrizid, das zermahlen und in Tränken geschluckt wird, um dann zu unerträglich schmerzhaften Krämpfen zu führen. Natürlich wollte das Mädchen von ihrem Leiden geheilt werden, aber keinesfalls auf diese Weise. »Gibt es denn keinen anderen Weg?«, fragte sie sich. »Aber natürlich!« Plötzlich kam ihr ein Geistesblitz. Gleichzeitig erfüllte er sie mit Schrecken und Hoffnung. Sie wusste nicht, ob ihr Plan überhaupt funktionieren würde, doch sie musste es einfach versuchen. Während die Nacht immer finsterer wurde, ging Lux hastig den Weg zurück, den sie zuvor gekommen war. Er führte durch den Alabasterbogen die Prachtstraße entlang und heimlich vorbei an den Torwachen. Im Süden gelangte sie zur Straße des Gedenkens, ging darauf einige Kilometer weiter und erreichte schließlich den Ort, an dem Galio schlummerte. Ihr Herz wummerte nur so. Hallo? Das Mädchen sprach mit zittriger Stimme, nicht sicher, ob sie überhaupt eine Antwort wollte. Lux näherte sich dem Sockel, auf dem der Koloss allein und bewegungslos in der Nacht stand. Vorsichtig legte sie die Hand an das kalte Petrizidfundament. Wie das wohl schmeckt? Ist bestimmt so richtig bitter, nahm sie an. Sie vermutete, das auch sehr bald herauszufinden, sollte ihr Plan fehlschlagen. Also, man sagt, du könntest Magie in Ordnung bringen. Bring mich in Ordnung. Ich will eine richtige Demasianerin sein. Sie sah hoch zum Koloss. Er war so starr und unnachgiebig wie die demassianische Lebensart. Nicht einmal Fledermäuse flatterten in dieser Nacht um ihn herum. Das, was sie dort vor Stunden gehört und... Wie sie dachte, auch gesehen hatte, war eben doch nur Einbildung gewesen. Sie nahm ihre Hand vom Sockel und überlegte sich ihre nächsten Schritte. »Kleine Menschen«, die Stimme kam dröhnend von oben. Lux' Blick schnellte hoch und sie sah, wie der riesige Kopf herabblickte. Ihre Gedanken rasten. »Er weiß es, und er wird dich nicht heilen. Nein,« er würde dich wie einen Käfer zerquetschen. »Kannst du meinen Fuß kratzen?« fragte der Koloss. Verwundert sah Galio dem Mädchen nach, als es wegrannte und mit dem winzigen Kopf unverständliches Gekreische von sich gab. Zwar hatte er sie schon jahrelang beobachten können, doch solch eine Geschwindigkeit und Lautstärke waren unerwartet. Schon seit das Mädchen sehr klein war, hatte Galio sehen können, wie sie bei jährlichen Ausflügen mit der Familie zu ihm kam. Bei diesen Gelegenheiten hatte er sie immer fasziniert betrachtet. Er musste sich anstrengen, sie im Auge zu behalten, denn manchmal hüpfte sie aus seinem Blickfeld, dann tauchte sie wieder auf. Manchmal erinnerte sie sich erst mitten im Spiel wieder daran, dass er über ihr stand und hielt sich daraufhin erschrocken am Rock ihrer Mutter fest. Solange der Koloss ruhte, nahm er alle Bewegungen verschwommen und verzerrt war. Die Welt fühlte sich stumpf an, Menschen flackerten an seinen Augen vorbei. Trotz dieser schwachen Eindrücke konnte Galio spüren, dass das Mädchen etwas ganz Besonderes war. Er spürte ihr Leuchten eher, als dass er es sah. Es war, als ob sie die Zeit verlangsamte und seinen Blick wieder klarer machte, während etwas Seltsames seinen Steinkörper durchfuhr. Erst war es nur schwach gewesen. Als das Mädchen noch ein Kleinkind war, konnte Galio fühlen, wie ihre seltsame Wärme an seinen Zehen kitzelte. Bei ihrem zweiten Besuch fuhr das Leuchten durch Galios gesamtes Bein. Als sie dann zehn Jahre alt war, konnte Galio ihre Wärme schon spüren, als sie noch Kilometer weit entfernt war. Bei dem Gedanken, dass sie ihn gleich besuchen würde, ist ihm vor Freude jedes Mal regelrecht schwindelig geworden. Heute war sie wieder hier, doch es war nicht der übliche Tag. Ihre Macht loderte regelrecht in ihr und hatte sich wie ein Lauffeuer zu seinem sonst kalten Inneren ausgebreitet. Durch sie ist er wieder richtig erwacht. Nun konnte Galio auch ihren Glanz mit absoluter Klarheit sehen. Sie funkelte wie alle Sterne des Himmels zusammen. Und sie wollte wieder gehen. Bei jedem Schritt, mit dem sich das Mädchen entfernte, konnte Galio spüren, wie die Lebendigkeit verflog. Er würde bald wieder in seinen kalten, bewegungslosen Zustand fallen. Wenn er weiter hier stehen blieb, würde er nie mehr über das Mädchen erfahren. Er musste ihr folgen. Seine turmartigen Beine polterten. Er stieg vom Sockel und holte das Mädchen ohne Probleme mit gewaltigen Schritten ein. Sie wirbelte zu dem stampfenden Koloss herum und riss die Augen auf. Ein konzentrierter Lichtstrahl schoss von ihren Fingern in Galios Bein. Das seltsame Gefühl in ihm wurde immer intensiver, bis er glaubte zu explodieren und Brocken von sich überall im Land niederregnen zu lassen. Doch Galio blieb heil. Stattdessen wurde sein Körper immer wärmer und von Leben erfüllt. Er bückte sich und nahm das Mädchen behutsam auf die Hände. Sie hatte ihr Gesicht wie in einem Schutzreflex mit den Händen bedeckt. Der Koloss begann zu lachen, wie ein Kind, das gerade durch Pfützen hüpfte. Kleiner goldköpfiger Mensch, seine Stimme dröhnte. Du bist lustig. Bitte geh nicht weg. So langsam überwand das Mädchen ihren Schock und antwortete: »Kann ich gar nicht. Du hältst mich ja.« Seinen Fehler erkennend, setzte Galio das Mädchen vorsichtig wieder auf den Boden. »Tut mir leid. Ich lerne nicht oft kleine Menschinnen kennen. Ich wache nur auf, um Dinge zu zerschmettern,« erklärte er. »Kann ich was für dich zerschmettern? Etwas Großes?« »Nein,« das Mädchen sprach schüchtern. »Vielleicht finden wir zusammen ja etwas.« Wummernd lief er einige Schritte, aber als er sich umdrehte, stand das Mädchen noch am selben Platz. »Kommst du nicht mit, Mädchenmensch?« »Nein.« Bei der Antwort zitterte sie noch mehr, denn sie wollte den Riesen nicht wütend machen. »Irgendwie möchte ich gerade nicht, dass mich jemand findet.« »Oh, verzeih mir, kleine Männchen.« ja, naja, ich gehe dann mal.« Lux versuchte es, wie einen Abschied klingen zu lassen. »Es war schön, dich kennenzulernen.« Galio folgte ihr sogleich. "Du entfernst dich von deiner Stadt", erkannte er. "Wo willst du hin?" "Keine Ahnung", erwiderte sie. "Irgendwohin, wo ich hingehöre." Der Koloss wandte ihr seinen Kopf zu. "Du bist Demasianerin, du gehörst nach Demasia." Zum ersten Mal sah das Mädchen dem Riesen Mitgefühl an und sie spürte, dass sie sich ihm mitteilen wollte. »Du würdest das nicht verstehen. Du bist ein Wahrzeichen des Königreichs. Ich bin nur...« Sie suchte nach einem Wort, das alles über sie sagen würde, ohne zu viel preiszugeben. »Ich bin total verkehrt«, sagte sie schließlich. »Verkehrt? Du kannst nicht verkehrt sein. Du gibst mir Leben.« Galius Stimme dröhnte, während er sein riesiges felsiges Gesicht auf ihre Höhe senkte. »Da liegt das Problem.« Du solltest dich eigentlich nicht bewegen. Der einzige Grund dafür bin ich. Galios Reaktion bestand darin, dass er für einen Moment stumm verharrte und daraufhin unbändige Freude zeigte. Du bist eine Magierin. Das Gesagte klang wie ein Donnerschlag. Psst, sei doch bitte still. Das Mädchen flehte ihn an. Man wird dich hören. Ich zerquetsche, Magier, verkündete er. Doch schnell fügte er hinzu, aber dich nicht. Dich mag ich. Du bist der erste Magier, den ich mag. Langsam wich Luxanas Furcht und machte Platz für Ärger. Hör mal, das ist zwar alles außergewöhnlich und wundersam, aber du solltest mich doch lieber in Ruhe lassen. Außerdem wird man bemerken, dass du nicht mehr auf deinem Sockel bist. Galio erwiderte trotzig. Das ist mir egal. Sollen sie es bemerken. Nein! Bei dem Gedanken zuckte Lux zusammen. »Bitte, geh einfach wieder dahin, wo du herkommst!« Galio hielt wieder an, um nachzudenken. Gleich darauf breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus, als hätte er sich gerade an etwas Witziges erinnert. »Mach noch mal das von vorhin, diesen wunderbaren Strahl aus Sternenlicht!« Lux fand, dass er viel zu laut redete. »Psst, hör auf rumzuschreien!« drängte sie. »Redest du von meinem Leiden?« »Ja,« Galio sprach nur geringfügig leiser. »Tut mir leid, ich kann das nicht immer machen. Und das sollte ich auch nicht. Du musst jetzt gehen,« drängte sie. »Ich kann nicht gehen. Ich würde wieder einschlafen. Wenn ich dann wieder erwache, würde es dich nicht mehr geben, kleines Mädchenwesen.« Lux blieb stehen. Zwar war sie vor Erschöpfung völlig fertig, doch die Worte des Riesen berührten sie. Versprichst du zurückzugehen, wenn ich es wieder hinbekomme? Der Koloss dachte einen Moment lang nach und akzeptierte ihre Bedingungen. Na gut, das Mädchen machte sich bereit. Ich versuch's. Sie bewegte ihre Hände dicht an ihren Körper und stieß sie dann in Galios Richtung. Enttäuschenderweise zuckte nur ein winziger Lichtfunken aus ihren Fingern. Sie versuchte es wieder und wieder, aber das Ergebnis schien mit jedem Mal sogar noch schwächer auszufallen. »Ich bin wohl zu müde,« stellte sie fest. Galios Vorschlag war simpel. »Ruh dich aus, dann bist du erholt und kannst mir deine Magie geben.« »Hm«, Lux dachte darüber nach. »Dich werde ich nicht los und so kann ich nirgendwo hingehen. Dann muss das Gras hier reichen.« Sie tastete den Boden nach einem bequemen Platz ab. Sobald sie einen gefunden hatte legte sie sich hin und kuschelte sich in ihren Mantel. Also, ich schlafe dann jetzt. Sie musste gähnen. Das solltest du auch. Nein, ich schlafe zu viel, antwortete Galio. Kannst du nicht einfach ähm, für eine Weile einfrieren oder so? So funktioniere ich nicht. Dann tu einfach so, als wärst du nicht wach. Ja, ich bleibe hier stehen und sehe zu, wie du schläfst, kleine Menschin verkündete Galio. Lux gefiel der Gedanke nicht so sehr. »Bitte nicht. Wenn du mich anstarrst, kann ich nicht schlafen. Kannst du dich vielleicht umdrehen?« Galio befolgte den Wunsch des Mädchens und drehte sich in Richtung der fernen Hauptstadt um. Die war zwar nicht so interessant wie das Mädchen, aber immerhin etwas. Mit diesem Minimum an Privatsphäre schloss Lux die Augen und wurde immer schläfriger. Sobald sie sicher war, dass Galio so stehen bleiben würde, stand sie leise auf und machte sich im Dunkel der Nacht davon. Luxanna ging schnell, denn sie musste sich von dem Koloss so weit entfernen wie möglich. Schließlich war es ihre Magie, die ihn belebte, und er würde sicherlich versuchen, sie zu finden. Am nächsten Morgen wäre jeder verfügbare Soldat Demasias auf der Suche nach dem Kronwachtmädchen, das in der Nacht verschwunden war. Sicherlich würden sie das wandelnde Nationaldenkmal bemerken, das hinter ihr herlief und sie als seine Magiequelle entlarven. Beine schmerzten, doch sie lief immer schneller. Von ihrer Umgebung sah sie kaum etwas. In der pechschwarzen Dunkelheit war es extrem schwierig, einen Orientierungspunkt zu finden. Sie wusste nur, dass der Wolkenwald in der Nähe war, mit seinen riesigen Bäumen, die man normalerweise schon von Weitem sehen kann. Dort könnte sie sich gut vor den Suchtrupps verstecken und sich morgens außerdem ein Frühstück zusammensuchen. In zwei Tagen könnte sie den Wald durchqueren und in einem der waskasianischen Holzfällerdörfer unterkommen. Die Leute dort würden sie wahrscheinlich nicht erkennen. Der Plan war alles andere als ausgeklügelt, aber andererseits auch das Beste, was ihr einfiel. Langsam kam der Wald in Lux Sichtfeld. Seine Bäume wurden wie eine Pyramide nach innen immer höher. Als sie den Waldrand betrat, hielt sie kurz inne. Trotz allem trauerte sie um das Leben, das sie hinter sich lassen würde. Sie würde ihren Bruder Garen vermissen, ihr geliebtes Pferd Sternenfeuer und sogar ihre Mutter. Aber jetzt konnte sie nicht mehr umkehren. Der Schatten weicht im Licht. Mit neuem Mut betrat sie die schwärze des dichten Gehölzes. Nachdem sie sich eine Stunde lang durch stachelige, verharzte Äste gekämpft hatte, kamen bei Lux langsam Zweifel auf. Ihr Magen knurrte, und sie war sich gar nicht mehr sicher, ob sie einen freien Pfad durch den Wald finden würde. Ringsherum hörte sie das Schnaufen und Rascheln nachtaktiver Tiere, und das machte sie noch nervöser. »Schon ein bisschen Licht wäre hilfreich. Das würde hier doch niemand merken.« Sie fing an, zwischen ihren Händen eine Lichtkugel zu beschwören. Für einen kurzen Moment tanzte ein kleiner Lichtfunke über ihre Fingerspitzen und störte die Tiere in der Natur hörbar auf. Das Licht verpuffte aber genauso schnell wieder und wich erneut der Dunkelheit. Lux betrachtete die Silhouetten ihrer Hände und suchte nach Fehlern. Sie fragte sich, warum sie jetzt nicht das tun konnte, was vorher so einfach und ungebeten gekommen war. Das muss am Koloss liegen, wurde ihr bewusst, ganz sicher. Plötzlich bemerkte sie, dass dazwischen den Geräuschen des Waldes auch Stimmen zu hören waren. Da waren leise, entschlossene Schritte und auch Flüstern. Sie waren... Ein Arm legte sich blitzartig um Lux' Hals und hielt sie fest. Schwach nahm sie noch zwei weitere Männer wahr, die sie umzingelten. Wo geht es denn zu dieser späten Stunde noch hin, wertes Fräulein? Einer der Männer hatte sie angesprochen. Lux fing an zu stammeln, brachte aber keine richtige Antwort hervor. Der Griff des Mannes wurde noch fester. Du solltest in den Slums der Annullierten sein, oder? fragte er. Nein. Lux keuchte, als der Mann seinen Arm fest unter ihr Kinn drückte. Ich bin nicht. Wir sind nicht blöd. Diesmal hatte der dritte Mann gesprochen. Komm, wir bringen dich zurück. Lux versuchte verzweifelt, ihre Arme frei zu bekommen, als die Männer sie mit einem groben Seil fesselten. Auch mit all der Konzentration, die sie aufbieten konnte, kam kein bisschen ihrer doch sonst so mächtigen Magie zum Vorschein. Schließlich befreite sie eine Hand und landete einen Volltreffer auf dem Kinn eines der Männer. Das Knistern von Zweigen verriet, wo er hinfiel. Wütend stürzten sich die beiden anderen Männer auf sie. »Das hättest du nicht tun sollen.« Einer von ihnen starrte sie finster an. »Das hättest du wirklich nicht tun sollen.« Die Männer fingen an, ihre Fesseln fester zu ziehen. Gerade gaben sie sich Mühe, das Seil so schmerzhaft zu verknoten wie nur irgend möglich, als der Boden mit einem dumpfen Wummern anfing zu wackeln. Mit Schrecken sahen sie sich nach dem Ursprung des Lärms um, während er immer lauter und schneller wurde. Es grollte wie ein Erdbeben, das rhythmisch unterteilt war, wie die Schritte eines Riesen. Und die Schritte kamen immer näher. Was ist das? Der Mann war vor Angst erstarrt. Der Boden bebte jetzt noch heftiger und man konnte hören, wie mächtige Bäume krachend umfielen. Was das auch immer war, es bahnte sich jetzt einen Weg durch den Wald und würde sie bald erreichen. Das... das ist... Alle sahen zum riesenhaften Galio hoch, der auf sie zustampfte und eine Schneise zwischen etlichen zersplitterten Bäumen hinterließ. Die Männer nahmen die Beine in die Hand, doch sie kamen nicht weit, bevor Galio sie mit seiner gewaltigen Petrizithand schnappte. Galio nahm finster die zitternden Menschen in Augenschein, die nicht aus seiner Hand entkommen konnten. »Ist es Zeit für einen Kampf?« Der Koloss grinste. »Dann geht es jetzt los!« Er öffnete seinen Griff und hob die andere Hand, als wollte er die Männer wie Fliegen zerquetschen. »Nein!« Die schwache Stimme kam von unten. »Aufhören, bitte!« Der Koloss sah Lux, die gerade mit ihren gefesselten Händen gegen seinen Fuß hämmerte. »Das ist nicht richtig!« Verwirrt ließ Galio die Männer wieder auf dem Boden frei. Lux konnte hören, wie die Männer wie aufgeschrecktes Wild davonstürmten. Sie wand sich aus dem Seil und blickte dabei hoch zu dem Koloss. »Ich habe mich umgedreht und du warst nicht mehr da, kleine Menschchen. Was machst du zwischen den Bäumen?« »Ich, äh, keine Ahnung,« brachte Luxana hervor. Galio und das winzige, blonde Mädchen, mit dem er sich angefreundet hatte, lagen zusammen an einem Hügel und betrachteten die Sterne. Keiner der beiden sagte etwas, nur ab und zu gab es ein entspanntes Seufzen. So klang jemand, der sich absolut wohl in der Gesellschaft des Anderen fühlte. »So lange bin ich sonst nicht wach«, bemerkte der Koloss. »Ich auch nicht«. Das Mädchen riss den Mund zu einem gewaltigen Gähnen auf. Wie verbringen Menschen ihre Zeit miteinander, wenn es keine Schlacht gibt? Sollten wir uns unterhalten? Nö, so ist es auch schön. Ich bin so entspannt. Ein Stirnrunzeln erschien auf Galios Gesicht. Etwas an dem Mädchen war jetzt ganz anders. Etwas fehlte. Ihr sternenhelles Leuchten war nicht mehr da. »Warum bist du traurig? Du hast mich geheilt,« sagte sie. »Solange du in meiner Nähe bist, kann ich als normale Demasianerin nach Hause zurückkehren.« Galio schien sich nicht so sehr über das Gesagte zu freuen wie sie. Das Mädchen setzte seine Überlegungen fort. »Vielleicht könnte ich dich ja jeden Tag besuchen und mein Leiden damit zurückhalten.« »Nein.« der Riese sah ihr in die Augen. Sie sah ihn fragend an. Warum nicht? Du, kleine junge Menschen bist etwas Besonderes. Schon länger, als du zurückdenken kannst, spüre ich deine Gabe. Die ganze Zeit immer wollte ich sie in meiner Nähe haben. Aber jetzt sehe ich, dass ich deine Gabe zerstöre. Aber sie spendet dir doch Leben. Galio dachte nur kurz über ihre Worte nach. Er hatte einen Entschluss gefasst. »Mir bedeutet das Leben sehr viel, aber deine Gabe bedeutet alles. Du darfst sie nicht verlieren.« Er stand auf und nahm das Mädchen behutsam auf seine Schulter. Zusammen trotteten sie zurück zur Stadt, um sich dem zu stellen, was bald folgen würde. Die Sonne kam gerade hinter dem Horizont hervor, als Lux zum Anwesen ihrer Familie zurückkehrte. Draußen vor den Stadtmauern positionierte sich Galio wieder in seiner gewohnten Position auf dem Sockel. Lux musste ihre Probleme jetzt allein anpacken. Der Schatten weicht im Licht, dachte sie und öffnete den Riegel der Eingangstür. Als sie das Haus betrat, traf sie im Wohnzimmer auf ihre Mutter, die dort zusammen mit einem Mann saß. Er war mittleren Alters, hatte schütteres Haar und auf seinem Schoß lag eine Tasche mit exotischen Tinkturen. Luxanna, wie schön, dass du wieder da bist. Orgatha presste die Worte zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Vorsichtig blickte Lux zum Mann auf der Couch. Über diesen Mann hatte ich mit dir geredet, raunte ihre Mutter. Der Mann, der dein Problem beheben soll. Lux wurde ganz benommen, als würde sie außerhalb ihres eigenen Körpers schweben und sich nun beim Sprechen zusehen. »Weißt du was, Mutter?« Ihre Stimme bebte und sie sagte das, was ihr schon so lange auf der Zunge lag. »Ich glaube nicht, dass ich diesen Mann brauche. Ja? Ich würde ihn lieber wieder wegschicken.« Mit beleidigter Miene sah der Annullierer sie an. Er stand auf und schlang sich seine Tasche über die Schulter. »Nein, bleib hier«, flehte Orgatha. Sie sprach nun mit der Autorität einer Mutter und drängte Lux in die Defensive. »Du weißt nicht, was du da sagst. Dieser Mann hat alles riskiert, um dir zu helfen. Nur mit ihm wirst du je zu einer richtigen Demasianerin werden. Vergisst du denn deine Krank...« »Ich bin nicht krank«, Lux schrie es heraus. »Ich bin schön. Ich habe einen Wert. Eines Tages werde ich das Demacia beweisen.« und falls irgendwer ein Problem mit mir hat, kann er das meinem sehr großen Freund sagen. Sie ging mit großen Schritten die Treppe hoch zu ihrem Zimmer und ließ ihre Mutter mit dem Annullierer zurück. Lux ließ sich auf ihr Bett fallen und atmete erleichtert durch. Zum ersten Mal seit Jahren waren ihre Gedanken so ruhig wie ein Teich im Sommer. Das Licht, das sie nicht hatte kontrollieren können, das gegen ihren Willen aus ihr hervorgebrochen war, fühlte sich nun anders an. Sie spürte, wo es anfing und wo es aufhörte. Sie wusste, dass sie es eines Tages würde beherrschen können. Während Lux langsam in den Schlaf sank, wurde ihr bewusst, dass ihr Mantra die ganze Zeit falsch war. Kein Licht kann Schatten töten. Ein Schatten ist neben dem Licht noch stärker, kam ihr in den Sinn. Das hatte was. Gut, ich könnte jetzt sicherlich einiges über die Charaktere sagen, die beteiligt sind, also insbesondere Galio, der mit einer neuen Perspektive auf Lux zukommt, die quasi in ihrer Selbstfindungsphase ist und das Gefühl hat, dass das, was sie ist, nicht richtig ist. Und ja, ich glaube, es wäre aber eigentlich viel passender, das eben auch mal auf die Realität zu beziehen, weil ich finde, man kann diese Geschichte als analog zu sehr vielen realen Sachen sehen. Viele Sachen sucht man sich nicht aus, auch wenn Leute sagen, das ist falsch. Es gibt bis heute Leute, die mit Homophobie kämpfen, auch aus der eigenen Familie. Ich habe Geschichten mitbekommen von Leuten, die von ihren Eltern rausgeworfen wurden, weil sie sich geoutet haben. Und ja, diese Situation ist ganz ähnlich. Das sind Leute, die können nichts dafür. Und die Ungerechtigkeit, die andere Leute ihnen entgegenbringen, die ist das eigentliche Problem. Bei Lux, ja, man könnte theoretisch noch so ein bisschen was anfangen mit beispielsweise äh, dem Schatten nach Jung, also quasi Seiten an sich, die man verdrängen will, die dann aber letzten Endes dadurch immer stärker und unkontrollierbarer werden. Sehr ironisch, dass es in diesem Fall bei Lux ihr Licht ist. Also man kann da sicher sehr viel rein interpretieren. Aber ja. Ich denke, man kann vor allem sagen, dass die Message am Ende, insbesondere das, was Lux am Ende zu ihrer Mutter sagt, wirklich halt eine Sache ist, die mich persönlich sehr berührt hat in dieser Geschichte. Und ich bin noch nicht mal schwul oder anderweitig groß benachteiligt. Also ich bin in einer sehr privilegierten Position, kann ich sogar sagen. Also ich bin weiß, ich bin hetero, ich bin männlich. Ich, äh, ja, das Einzige, wo ich vielleicht manchmal merke, ist, ich bin Atheist. Gut, da reagieren einige Leute ein bisschen komisch drauf, aber gut, bitte. Aber wenn es dann um so Sachen geht, wie beispielsweise, ja, Anfeindungen, damit muss ich mich nicht rumschlagen. Aber ich kenne Leute, die das müssen. Viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind irgendwie anders. Und ich selbst kenne auch die Rolle als Außenseiter durchaus. Ich meine, ich bin verkackter Nerd, also bitte. Ich meine, ich lese euch hier Geschichten über ein Videospiel vor. Und ja, es ist, es ist toll, wie diese Aussage am Ende da kommt, nach dem Motto, ich bin schön, ich habe einen Wert. Ich finde, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen. Wenn ihr euch schlecht fühlt, ja, auch dann, wenn andere euch nicht akzeptieren wollen, ihr habt einen Wert. Solange ihr niemandem schadet, seid ihr in Ordnung. Macht, was ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr mit euch selbst in Reinen seid und dass niemand anders unter eurer Identität leiden muss. Solange das gegeben ist, dürft ihr sein, wer ihr sein wollt. Seid bunt, seid, ja, fröhlich, wer ihr seid, etc. Seid einfach ihr selbst. Und ich denke, das ist die Message, die man aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Seid ihr selbst, auch wenn Leute um euch herum ungerecht mit euch umgehen. Ihr könnt irgendwie ihr selbst sein und ihr könnt den Leuten beweisen, dass das in Ordnung ist. Und dass es nicht schlimm ist, aus der Norm zu fallen. Und ja, ich denke, damit möchte ich es im Wesentlichen beenden. Wir kommen nur noch zum üblichen YouTube-Kladderadatsch. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat und euch das Gepredige am Ende nicht zu sehr abschreckt, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Ich meine. Das Video geht schon über 40 Minuten, also was macht ihr eigentlich noch hier, wenn es euch nicht gefallen hat? Da könnt ihr auch einen Daumen dalassen. Ansonsten mag YouTube es sehr, wenn Abos nach oben gehen, ihr die Glocke klickt etc. Also sobald Zahlen nach oben gehen, YouTube sagt Zahlen mehr hoch gleich mehr gut, so in etwa. Und dann zeigt YouTube auch das Video oder meinen Kanal mehr Leuten. Das ist natürlich für mich dann sehr, sehr toll. Ansonsten für den Fall, dass ihr mich irgendwie finanziell unterstützen wollt, sind zwei Links direkt oben in der Videobeschreibung, nämlich einmal zu Bandcamp, wo ihr das Hörbuch, das ich einmal eingesprochen habe, das mein Vater geschrieben hat, einmal kaufen könnt zu einem Preis von, ja, Mindestpreis von 2,50 Euro. Das ist für siebeneinhalb Stunden Material sehr wenig, ist aber prinzipiell ein Pay-what-you-want-System. Und ansonsten ja, gibt es noch Kofi, das ist wirklich ein reines Tippjar, da könnt ihr halt sagen, hör mal, ich finde das gut, was du gemacht hast. Mach weiter, so also, du hast jetzt hier eine schöne positive Message geliefert. Hier nimm Euro, könnt ihr da auch machen. Und ganz im Ernst, es gab zum Beispiel letztens einen Kommentar, wo jemand meinte, dass er halt sonst eigentlich nie über Kofi oder Patreon oder sowas was spendet, aber er fand halt einfach die Aussagen in Geschichten, das ist in einer Geschichte, die ich vorgelesen habe, nämlich gerade Pfeil und Kunai, am Ende so toll, dass er einfach sagte, das war es ihm wert. Und da bin ich richtig dankbar für. Und ich bin auch wirklich überrascht, dass Leute aktuell bereit sind, mir für sowas Geld zu geben. Das ist äh, Es ist schön. Es ist wirklich schön. Und ja, falls ihr vielleicht mal Geschichten habt, die ihr gerne vorgelesen haben möchtet, dann vielleicht mache ich es ja. Wenn mir die Geschichte besonders gefällt und vielleicht eine Message hat, die ich gerne quasi nach außen bringen möchte und das irgendwie so eine öffentliche Sache ist und ich die Zeit finde, mache ich es gerne. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel selbst irgendwas kommerziell verbreiten wollt und ihr braucht eine Stimme dafür. Ich nehme auch gerne Auftragsarbeiten an, habe bisher noch keine bekommen, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass meine Reichweite nicht sonderlich groß ist. Aber ja, vielleicht. Ich kann euch da einen netten Preis machen. Muss man natürlich dann trotzdem berechnen, weil es ist wahrscheinlich dann trotzdem teurer, als man denkt. Aber genug über das Geld geredet, kommen wir zurück auf ein positives Ende, wie gesagt. Wenn es irgendwelche Aspekte eurer Identität gibt, von denen ihr das Gefühl habt, dass ihr sie nicht nach außen zeigen könnt, dann, ja, vielleicht habt ihr einfach ein intolerantes Umfeld. Aber das heißt nicht, dass dieses Umfeld sich nicht ändern kann. Viele Eltern, die beispielsweise homophob sind, lernen über ihre Kinder, die dann homosexuelle Neigungen beispielsweise haben, dass das in Ordnung ist, dass das nichts Schlimmes ist, dass diese Leute... Genauso lieben wie Heterosexuelle zum Beispiel. Und dass es nicht Schlimmes und keinen Schaden anrichtet. Und auch bei anderen Aspekten der Persönlichkeit und Identität geht das. Sexualität ist nur das prominenteste Beispiel, das so gut wie jeder kennt. Wenn ihr Außenseiter seid oder irgendetwas habt, was euch zum Außenseiter machen würde, das ihr nicht nach außen zeigen wollt, überlegt euch vielleicht. Es ist nicht immer schlimm, aus dem Schrank herauszukriechen. Also... Zeigt euch der Welt, wenn ihr bunt seid. Macht die Welt zu einem schöneren, bunteren Ort. Macht die Welt zu einem toleranten Ort. Seid, wer ihr sein wollt. Und schämt euch nicht das, äh, dafür zu sein, wer ihr seid. Jetzt verspreche ich mich auch noch am Ende, aber ich schneide das nicht raus. Und damit möchte ich es beenden. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ob ich dann auch noch ein Special raushaue, weiß ich nicht. Aber bis zum nächsten Mal. Cheerio.